1: Cube Radio.
0: Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast, Le Jeu. Bonjour, Bon nom est Fred Bastien. Et moi, quand j'ai commencé à aller sur Facebook, on était en 2007. J'avais 19 ans à l'époque, donc j'étais relativement vieux. Alors, je de Lily, dans la série Le Jeu, qui est diffusée à TVA, qu'on va analyser aujourd'hui... Euh J'étais sur MSN Messenger, donc il y avait déjà une espèce de réseau social qui commençait à se tisser, mais c'était certainement moins répandu et permanent que Facebook aujourd'hui. Moi, euh, bon, mon travail aujourd'hui dépend des réseaux sociaux. On pourrait même dire que mon travail aujourd'hui euh, ce sont les réseaux sociaux, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une relation aussi euh, peut-être euh, parfaite avec les réseaux sociaux, même si la mienne ne l'est pas. Et, euh, et, et aujourd'hui, on s'entoure de bonnes personnes pour réfléchir à ce sujet-là, en entre autres avec l'avocat criminaliste Alexandre bien et l'auteur du livre, on vous voit comment déjouer les malveillants sur Internet, Anne-Sophie Letellier, merci d'être là. Alors, avant qu'on se pose la question qui sont les malveillants, euh, on, on va résumer l'épisode ensemble parce que vous avez regardé la série, vous avez écouté les, les et vous avez regardé les quatre premiers épisodes. Euh, r- rapidement, est-ce que c'est selon vous des enjeux qu'on peut euh, qu'on peut retrouver dans la vraie vie Bien sûr, on, on est conscient que c'est une fiction et on exagère le drame, mais euh, c'est quand même ancré dans des vraies réalités, les problématiques
2: qui sont abordées. Sur la série? Euh, Définitivement. Euh, Dans le cas de ma pratique euh, de droit, j'ai vu des situations similaires, des gens qui ont été accusés. Euh, criminellement, notamment avec ce que Tom le chat aurait fait. OK, bon, euh, on, bon, okay ça, on va, on on va l'enlever, je mets <rire> avant d'aller trop
0: <rire> uh, puis, puis je sais qu'avec Crypto-Québec et votre livre, on, on aborde aussi vraiment en, de long et en large ce qui se passe dans la série.
1: Oui, absolument. Nous, on s'intéresse beaucoup en fait à Crypto-Québec à toute la manière dont les utilisateurs peuvent être rendus vulnérables en ligne, donc que ce soit par l'utilisation des réseaux sociaux ou justement par d'autres moyens qu'on discutera. Qu'on va discuter dans quelques euh, instants. Oui.
0: Euh, merci Anne-Sophie de Donc euh, suite au punch final de l'épisode 3 qui nous a tous frappé en plein ventre lorsque on a vu un vidéo de notre notre belle Laurence Leboeuf avec son ex et que cette vidéo a été lancée sur le Facebook de son chum actuel, notre Éric Bruno National. J'utilise les noms des comédiens, mais bien sûr, on parle de Marianne et de son beau chum Julien. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver quand même dans la vraie vie, des vols d'identité, des vieilles vidéos qui refont surface. Et euh, on y reviendra certainement de long et large, long, mais en même temps, dans l'épisode, en parallèle, Lily, qui est la nièce de Marianne, va voir cette vidéo-là, et bien sûr, ça va profondément l'affecter, elle qui est une jeune adolescente. On
2: remarque ici la pureté du grain de peau. Oui, la perfection des courbes. Et ce visage angélique qui cache si bien son caractère de
0: marne. Au bon matin, je suis
1: punaise. Mais voyons. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? ça? Où ça sort? C'est Julie qui l'a posté hier soir. Il traite Marianne de salope.
0: Et pendant ce temps-là, bien, Marianne continue de se défendre. Sa vidéo qu'elle a fait pour, entre guillemets, aimer ou accepter les pas de vie, continue de, de faire euh, des, des ravages sur Internet parce que ça plaît à des gens, mais ça plaît moins à d'autres. Et euh, elle est invitée médiatiquement à aller défendre son point. Et l'épisode se termine alors que Lily, qui est un peu isolée auprès de, 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 de sa famille, euh, est en train de jaser avec un inconnu ou, ou un...
1: rencontré sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux euh, sociaux,
0: un certain Tom Lechat qui finit par lui demander de montrer ses seins. Lili est une adolescente et euh, va le faire. Et il y a une troisième problématique vraiment importante aussi dans cet épisode-là. Euh, un autre enjeu. Lily qui est en train de se changer dans les vestiaires et qui se fait filmer à son insu. Et cette vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre truc qui existe. Donc, je pense que dans l'épisode, il y a bien des affaires qui se passent. Absolument, oui. Exact. Et on a comme trois cas qu'on peut disséquer ensemble. C'est-à-dire, quelqu'un qui, à son insu, se fait voler une vieille vidéo qui croyait, qui était supposée être effacée puis qui est ensuite republiée publiquement, quelqu'un qui, à son insu, se fait filmer puis qui, involontairement, se retrouve sur Internet à cause que quelqu'un l'a capté, et quelqu'un qui, volontairement, sans peut-être connaître les dangers du geste, va montrer ses seins à un inconnu sur Internet sur une caméra. Euh, premièrement, euh, qu'est-ce qui est le plus fréquent selon vous sur Internet dans euh, ce genre euh, de situation? Qu'est-ce qui arrive souvent parmi ces trois trucs qui existent dans la vraie vie, pas juste dans la série diffusée à la Ben
1: En fait, je pense que c'est, c'est trois cas qui se passent relativement souvent. Je pense que la réponse qu'on va dire, c'est justement, euh, c'est sûrement euh, le cas auquel on a été le plus confronté. Euh, par exemple, moi, j'ai, j'ai peu d'adolescents autour de moi mmh. puis tout ça, donc c'est sûr que euh, je vois moins de, de de problématiques un peu liées au sexting, mais je sais que c'est quelque chose qui se passe vraiment beaucoup, alors que ben, justement, le fait de faire des intrusions sur euh, les comptes des réseaux sociaux, euh, que ce soit en ayant un accès physique au cellulaire ou sinon en volant des mots de passe, moi, c'est quelque chose que euh, que je vois beaucoup plus souvent. Là.
0: Et je vois même ça. C'est, c'est, c'est particulier à quel point des fois euh, nos emplois nous mènent proche de nos vies personnelles parce que Absolument. récemment, j'ai, j'ai deux amis qui ont vécu quelque chose de similaire avec un potentiel vol de mot de passe ou un potentiel espionnage de réseaux mmh. sociaux, ce qui donne froid dans le dos, vraiment. Absolument, euh, c'est euh, ça. Alexandre, euh, tu as été conseillé sur la série. Tu es oui. donc une référence euh, légale pour être sûr que exact. les auteurs ne sont pas trop loin de la réalité. C'était pas exact. la première fois que tu le faisais pour euh, le jeu. Non. Tu l'as fait aussi dans le passé oui, pour exact. une autre série diffusée à TVA. Oui, c'est ça. Euh, euh, qu'est-ce que tu vois dans la pratique criminelle là, qui, qui, euh, qui, est, qui est compatible un peu avec les, les trois problèmes de l'épisode d'aujourd'hui?
2: Ben, tous ces problèmes-là sont des problèmes qui arrivent je ne sais pas si ça arrive régulièrement, mais certainement je l'ai vu de façon régulière dans ma pratique. Euh, je pense que de nos jours, surtout avec les jeunes, le téléphone devient comme une extension de soi-même. Donc on pense erronément que c'est quelque chose de complètement privé que personne ne va ne va pouvoir euh, accéder. Et ce qui finit par arriver, c'est que y a des accidents arrivent. Des fois on perd son téléphone. Des fois quelqu'un réussit à le à le hacker. Et c'est comme ça que des images comme ça se retrouvent euh, sur Internet. Euh, de nos jours, euh, surtout avec... Il y a plusieurs programmes, par exemple, qui permettent de prendre des photos ou des vidéos et de puis qui donnent la fausse impression que ces vidéos-là vont être détruites. Par <rire> exemple, Snapchat, Snapchat et tout, ah, oui, exact. exactement, et d'autres réseaux sociaux, ben pas réseaux sociaux, mais des, des applications comme ça. Puis ça fait en sorte que les gens sont moins gênés, par exemple, de prendre une photo nue, puis de, de l'envoyer ou de mm-hmm. montrer leur sein. Euh, aussi, encore une fois, à cause du fait que le téléphone est une extension de soi-même, souvent pour les jeunes, beaucoup plus que pour nous qui, mm-hmm. bah, ben en tout cas, pour moi, quand je fais ça. Avant vécu, ça, c'était pas dans nos vies. Exactement, exactement. Ben, c'est les personnes pensent que quand elles envoient un message, un message texte avec une photo nue ou un vidéo nue, ben, ils pensent pas que d'autres personnes peuvent y avoir accès. et oublient le fait que les personnes peuvent les retransmettre. Donc, mm-hmm. c'est des choses qui arrivent définitivement souvent euh, dans la pratique euh, et, et dans la vie. Je pense que
0: si euh, on oublie les adolescents un instant, puis on parle un peu de notre expérience ouais. avant de se lancer aux solutions potentielles pour les ouais. plus jeunes que nous, où on ouais. a nos propres problèmes. Ouais. Arrachons immédiatement les diachylons. Euh, euh, Un, c'est vrai que n'importe qui peut avoir accès à notre téléphone, que ce soit les bons ou les méchants, n'est-ce pas
1: ça dépend de leur niveau de motivation, mais mais oui, avec un bon niveau de motivation, ouais. c'est sûr qu'on peut euh, on peut rentrer pas mal dans dans le téléphone de n'importe on qui. On peut passer il
0: y a plusieurs années aux célébrités qui seraient ramassées sur Internet. Euh, si je me souviens, mais est-ce que c'était le Fab Gate, ce nom de cette cette oh, histoire Dieu. Bref, Ça Jennifer fait... Lawrence, ouais. et un paquet d'autres célébrités ouais. s'étaient retrouvées sur Internet dans une espèce de dumping de, de plusieurs photos qui mettaient en vedette fait plusieurs célébrités, exact. qui étaient des photos non publiques qui avaient été volées dans les téléphones personnels ouais. et les ordinateurs personnels de ces célébrités-là. Ça peut être le cas pour des policiers, ça peut être le cas pour n'importe qui Absolument. et c'est intéressant aussi qu'on a arraché l'autre diachylon qui est sur Snapchat c'est pas vrai que les messages disparaissent puis ça c'est même très facile euh, de contourner ça, il y a moyen de... là les gens vont me dire oui mais je sais si t'as pris un screenshot, ça va plus loin que ça, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est des... il y a des manières très simples de sortir de l'univers de Snapchat avec d'autres logiciels qui mmh. permettent d'émuler et donc de voler le contenu, même le contenu qu'on croit avoir effacé. Est-ce que c'est un combat qu'on a, qu'on a perdu, cette espèce d'invasion de la vie privée? Comment on peut outiller les gens dans cet univers où autant les compagnies privées que les individus que les gouvernements peuvent espionner?
1: Oui, ben je pense que... La, la clé dans tout ça, c'est c'est une forme de littératie. Je pense que si on comprend pas comment nos appareils l'éducation. fonctionnent exactement, l'éducation. Si on comprend pas comment nos appareils fonctionnent techniquement, si on comprend pas euh, c'est où que sont stockées toutes ces images là, euh, si on sait pas à quoi ça sert d'avoir des bons mots de passe. Ben là, c'est sûr qu'on ne va pas mettre les bonnes pratiques de l'avant pour être capable de se protéger. Quelque chose de super simple qui aurait pu euh, éviter beaucoup de tracas, euh, dans le cas... À Marianne. Tu, euh, à Marianne <rire> et à son chum également. Ouais. Euh, ce serait que le compte Facebook euh, ait été protégé par un double facteur d'authentification. Voilà. C'est-à-dire qu'un mot de passe n'aurait pas été suffisant pour rentrer dans le compte Facebook. Voilà, le... Il aurait pu avoir le bon mot de passe, mais il aurait fallu soit une clé USB, soit un téléphone cellulaire, soit n'importe quoi d'autre qui, techniquement, aurait été sur Julien. Exact. Donc, hé, ça n'aurait pas donc, pu se passer.
0: Dans le cas présent, si Julien avait deux facteurs d'authentification... Ça se
1: euh, serait pas passé, on aurait La été vidéo cœur.
0: aurait été volée par le hacker et probablement publiée... Autrement, Ailleurs. mais pas sur son propre compte. Après
1: ça, on peut rentrer sur les pratiques de sécurité de Marianne. <rire> oui, oui,
0: exact, exact. Mais non, mais finissons-en avec les deux facteurs, parce que moi, je pense à ma blonde ouais. qui me dit Ah, oh, mais c'est fatigant là, il faut que je me connecte, je dois, je dois toujours avoir mon sel. Moi, je lui dis toujours Le jour où tu te feras pas pirater, tu vas être contente, mais tu t'en rendras jamais compte nécessairement.
1: Exactement. Puis il y a des oui, le sel des fois, ça peut être gossant. Moi, personnellement, euh, je suis une grande fan des des clés euh, ça mm-hmm. s'appelle des Yubikey mais il y a plusieurs autres affaires que c'est juste quelque chose que tu fais une juste rentrer, Ouais que tu fais juste rentrer dans ton port USB si tu es sur ton téléphone tu fais juste la coller c'est vraiment une affaire de trois secondes
0: OK on, je prends encore un moment ouais. pour euh, les gens il y, a, il y a certainement des gens qui sont très familiers avec ouais. les deux facteurs d'authentification puis qu'ils font évidemment sur toutes leurs plateformes mais pour les gens qui ne le savent pas quand vous vous inscrivez à un compte on vous demande par exemple votre nouveau mot de passe c'est là, si vous changez d'appareil par exemple vous avez un nouveau téléphone sur l'air, vous voulez vous connectez sur, euh, dans le chalet de votre ou sur votre Facebook pour voir si vous avez eu des messages. Mais là, plutôt que de seulement dépendre de, de votre mot de passe, ça va, par exemple, envoyer un message sur votre téléphone Exactement. ou utiliser d'autres trucs plus poussés pour être bien certain que c'est vous. Donc, c'est pas juste le mot de passe, c'est le mot de passe et une autre affaire quand il y a un autre appareil ça prend environ 5 à 10 minutes à installer sur tous vos comptes de réseaux sociaux et sur tous vos comptes de courriel. Ça vaut absolument la peine.
1: Exactement.
0: Parce qu'il y a des gens partout dans le monde. Moi, j'ai une amie qui a perdu son compte Facebook à un Russe qui a juste volé son compte.
1: Mais ben parce que souvent, il y, a, il y a des failles de sécurité aussi euh, chez les compagnies. Aussi. Puis là, ben, ça se peut qu'il y ait un dump de mots de passe. Puis ben voilà, tu sais, fait que c'est pas nécessairement, ça va pas nécessairement être la faute de l'utilisateur. Exact. mais Une fois qu'un mot de passe est dans le, est dans la nature, ben il est dans la nature, tu sais.
0: Okay. Et, et par exemple, revenons à Marianne, quels seraient ces recours criminels? Là? Parce que là, on est dans une situation où, euh, euh, clairement, il y a eu préjudice. Là. Euh, ouais. Comment est-ce que ça fonctionne présentement, la loi, pour ces cas-là, qui sont encore, je pense, euh, assez récents pour l'imaginaire collectif, certainement?
2: Ben, c'est sûr que le droit n'avance pas aussi rapidement que la société, ça c'est ouais. clair. Au niveau du droit criminel, il y a des euh, il y a des infractions qui existent qui adressent ce genre de situation là. Par exemple, bon Marianne a été victime de beaucoup de choses là. Ouais. La, la vidéo étant une d'entre elles. Elle est elles, pas chanceuse. Non, elle n'est pas du tout chanceuse, disons qu'il y a beaucoup d'acharnement, puis il y a beaucoup de personnes qui en qui fait, lui ont ont vécu du harcèlement. Oui, oh, c'est une complètement. et et mais ouais. c'est, c'est super important puis on l'a ouais.
0: déjà dit à l'émission puis je pense que euh, je pense qu'on va être d'accord, du harcèlement en ligne, c'est du harcèlement, c'est donc un crime. Oui,
2: c'est une forme de harcèlement. Il euh, y a d'autres choses. Par exemple, il euh, y a, y a la, la, l'aspect de la communication non autorisée de vidéos, photo, de, de, vidéo, de photos mmh. intimes, qui était aussi une infraction. Il euh, y a le vol à l'identité, euh, la fraude à l'identité. Par exemple, quand on lui a volé ses... Euh, on, a, on, a, on a ouvert des nouvelles cartes de crédit, on les a maxées, on a sorti euh, l'argent de son compte de banque. Donc, il y a plusieurs infractions qui n'étaient pas nécessairement... Bon, ils avaient pas nécessairement en tête les ordinateurs, sauf bon le vol à l'identité, les fraudes à l'identité, c'est plus récent. Mais on commence de plus en plus à s'adapter. Puis je dirais qu'il y a une certaine motivation au niveau des, des services policiers justement d'accuser les personnes, surtout dans le cas des gens qui prennent des photos ou des vidéos intimes de, d'individus et qui les diffusent. Puis la raison pour ça, c'est que dans les dernières années, évidemment, il y a eu plusieurs situations connues qui ont, marqué, qui ont frappé l'imaginaire, par exemple... Euh, la, la jeune fille j'oublie son nom, mais la jeune fille qui, s'est, euh, qui a envoyé un message de suicide sur, mmh. Facebook, euh, ouais. sur YouTube parce que euh, bon elle avait été victime d'une certaine forme de sextorsion. donc tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de motivation.
0: la sextortion en général, euh, on, on, on va faire un détour avant de, de retourner dans l'adolescence, là, parce que je pense ouais. que euh, ce que tu mentionnais à l'instant, Lily, est en plein dedans. là euh, Mais la sextortion, c'est pas juste pour les jeunes adolescentes. Moi, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup d'adultes, des hommes comme des femmes, qui se font avoir par un bel inconnu ou une belle oh, inconnue oui. qui les contacte en ligne avec un faux profil, mais après plusieurs jours de, de parle-parle-jase-jase, on commence à s'échanger des photos plus compromettantes. Ouais. Et souvent, la, la personne qui nous a contactés, n'envoie même pas ses vraies photos. Mm-hmm. Et là, nous, on a envoyé nos vraies photos. Et là, la personne se retourne en disant, « Hey, bonne nouvelle, j'ai des photos de toi que je peux montrer à toute ta famille. Je peux montrer à ton amant ou ton amante que, je, que tu me trompes en ligne en envoyant des photos à quelqu'un d'autre. » Et c'est là où ben, les individus, euh, comme vous et moi, peuvent se faire cibler, par euh, par euh, pas nécessairement par des trolls ou des, des, des hackers qui en ont contre la personne, mais juste des gens qui veulent s'enrichir.
1: Oh oui, des personnes qui sont... Euh c'est ça qui sont animés par la pas du gain là.
2: Des, des criminels. Donc. Puis, ben, en fait ça, c'est, c'est, ça vient aussi du fait que maintenant le le, le dating online, mm-hmm. le, le fait que les gens se rencontrent beaucoup plus en ligne, ça donne une impression qu'on peut être très proche de la personne même si elle est très loin. Mm-hmm. Et parfois la seule façon justement d'avoir des moments intimes c'est d'envoyer des photos, c'est d'envoyer ouais. des vidéos, donc ça c'est un besoin que même des adultes ont. Donc quand on est dans une situation où par oui. exemple la personne dit on est je suis en Russie ou bien au Kazakhstan, n'importe quel ah, pays, ouais. ben on veut avoir des moments intimes, donc on se dit des choses, on s'envoie des photos, on s'envoie des vidéos, on oublie que ben on connaît pas vraiment cette personne puisqu'on a une fausse impression de confiance.
0: Encore euh, une <coughs> fois, on est dans, dans une situation avec des, deux adultes consentants ouais. qui s'envoient des, euh, des, des, des photos qui pourraient éventuellement se ramasser ailleurs, Effectivement. mais on est dans le cadre de deux personnes de confiance qui se font confiance en tout temps une personne de confiance peut devenir une personne de non confiance on peut jamais savoir mais est-ce que c'est donc à l'individu de faire sa, sa propre sa propre boussole morale par rapport à cet enjeu là est-ce qu'on devrait se, ne pas envoyer de news ou est-ce qu'on devrait toujours cacher notre visage ou qu'est-ce qu'on ça serait quoi selon vous les bonnes pratiques pour pense, ce sujet là je
1: pense que c'est une réflexion très individuelle qu'il faut avoir euh, moi je suis pas une fan de dire euh, non c'est mal envoyer des news parce que ça peut être ça peut être une pratique qui va être justement qui va répondre à certains besoins quand euh, il y a une distance. Mmh. Des fois, ça peut être quelque chose qui est très émancipatoire pour certaines personnes aussi. Fait que dire non, je pense pas que c'est quelque chose qui euh, qui fait la donne, mais c'est vraiment... C'est étab...
0: jamais une bonne, une bonne idée d'être prohibé, je pense, Absolument. en général. Ça, c'est un opinion personnel. Mais donc, guider a... un peu... Les... Guider,
1: je pense que c'est revoir un peu la confiance qu'on a envers nos plateformes et envers les personnes avec qui on interagit. Puis après ça, ben, c'est essayer de nous se backer aussi là-dedans dans l'optique que euh, bon ben à Crypto Québec ça nous est arrivé de donner des, des crypto parties qui étaient axés justement sur le sur le sexting puis c'est quelque chose qui se passe aussi en général
0: on va devoir contextualiser rapidement oui. qui est Crypto Québec qu'est-ce qu'un crypto party <rire> c'est tu c'est des échangistes qui s'envoient des sextos secrets là. Je, ah, je me posais justement non. la question Crypto
1: Québec c'est l'organisme à but non lucratif justement on a écrit a le, a livre.
0: le livre qui
1: a publié le livre on voit puis nous on fait beaucoup de vulgarisation et d'éducation populaire autour des enjeux qui sont liés à la sécurité numérique. Mm-hmm. Euh, puis là, et
0: un, un crypto party, c'est quoi?
1: C'est <rire> euh, une rencontre avec différentes personnes autour d'enjeux liés à la sécurité numérique. Fait que Souvent, on va apprendre aux gens à se servir d'outils pour mieux protéger leur vie privée en ligne.
0: Donc, il existe des outils pour me permettre d'envoyer Absolument. des photos <rire> oui. consensuelles et consentantes.
1: Puis là-dedans, il <rire> y, y, y a des outils qu'on peut utiliser qui vont être meilleurs que d'autres. Il mm-hmm. euh, y a des moyens de les stocker aussi puis ça c'est que c'est c'est une discussion qu'on peut avoir avec l'autre personne aussi dire comme hey, j'aimerais ça que si je t'envoie quelque chose ben que ce soit stocké dans un fichier qui est chiffré comme ça si jamais tu te fais voler ton cellulaire ben mes photos vont pas être compromises mm-hmm. De ne pas de c'est pas avoir peur d'avoir ces discussions là puis ben si on fait pas 100% confiance à la personne ben une solution qui est quand même simple tu sais dis dit euh, se cacher le visage ben justement d'envoyer des photos peut-être mais qui peuvent qui, qui permettent d'avoir un plausible deniability exact, Donc, qui ne serait pas vrai.
0: gênante publiquement
1: ben que tu vois ça en ligne puis quelqu'un fait comme c'est pas nécessairement elle. Genre, mm-hmm. t'es capable de dire, ben non, exact. c'est pas moi.
0: Donc, on fait attention au tatou euh, <rire>
1: On fait attention au tatou, peut-être checker les angles, je sais pas, mais justement, euh, être créatif.
0: Puis, puis, et donc, dans les crypto-parties, euh, vous donnez des conseils euh, pour les gens qui sont peut-être en train de nous écouter, qui ne sont peut-être pas près de Crypto-Québec, qui voudraient avoir des bonnes références. Absolument. Quelles seraient les bonnes références euh, à, à ce niveau-là pour le texting et autre chose?
1: Ben, pour le texting, c'est vraiment, genre, les, les outils changent un peu tout le temps, mais c'est sûr qu'il y a Snapchat, c'est pas une bonne solution. Il euh, y a des applications de messagerie texte qui sont plus sécuritaires de que d'autres, qui euh, qui notifient un peu euh, quand on va faire des screenshots et tout ça. Donc, il y a différentes précautions qu'on peut
0: prendre. J'imagine que dans votre livre, on aborde des Absolument. pistes de réflexion là-dessus. Oui. Donc, il y, y a certainement une, une dimension à l'explorer là. Mais non, ben, parlons un, un peu de l'adolescence et de Lily, parce que là, oui. c'est, les enjeux changent complètement. On, ne parle, de là, c'est, c'est on ne parle pas de deux adultes, on ne parle pas de deux adultes. C'est difficile. C'est ouais. un de consentement à ce niveau-là.
2: Je pense que je... Je pense que je suis en train de tomber en amour avec toi. Mais bon, je sais que c'est pas pareil pour toi, là.
1: Mais non. mais je sais je oui.
0: Mais non, mais c'est correct hein, si t'as rencontré un autre gars.
1: Non, il y a juste toi. <rire>
0: J'aurais tellement envie de t'embrasser, là. Moi aussi. Et tu sais, je sais que c'est pas pareil pour toi et pour moi. Pour moi, c'est vrai et c'est, c'est vraiment spécial. Mais pour moi aussi Pourquoi tu me crois pas Mais non, viens. C'est beau, Lily, C'est beau, regarde. Hé, hey, faut que j'aille. Il est hors Attends,
1: attends.
0: T'es trop
2: belle, t'es vraiment trop
0: haute. Et je pense que c'est important de savoir que c'est un crime, ce que Tom Lecha fait, puis c'est un crime qui peut le
2: suivre, même s'il si est mineur, n'est-ce pas? Effectivement. En fait. Je ne sais même pas si Tom le chat est mineur, mais non, on ne dis- le, euh, le, le sait pas encore. En tout cas, pour moi. Ouais. Mais dans tous les cas, oui, effectivement, c'est illégal, même si quelqu'un est, est mineur, de de, de posséder, euh, en fait, de, de diffuser ou bien de produire de la, de la pornographie juvénile, mmh. c'est-à-dire des, des photos intimes de personnes mineures.
0: Est-ce que Lily, dans le vestiaire, c'est de la pornographie juvénile
2: Ben, c'est-à-dire que c'est c'était un peu ambigu le, le but sexuel de la de la vidéo. Je dirais que c'est c'est définitivement du voyeurisme, euh, mmh. qui est aussi une infraction criminelle. Dans le code criminel, donc de prendre des, des vidéos de quelqu'un qui, qui, qui est non autorisé et euh, dans des situations qui sont un petit peu compromettantes. Donc, c'est définitivement du voyeurisme et également une infraction criminelle. Donc, tout ça est couvert, mais de différentes façons. Il faut aussi savoir, puis ça, c'est. Je ne pas faire un grand cours sur le code criminel, mais le code criminel a beaucoup de différentes infractions qui parfois touchent les mêmes situations factuelles et qui font en sorte que, des fois, on a l'impression que de l'extérieur, il y a un peu de dédoublement. Donc, il y a beaucoup d'infractions qui touchent souvent à des situations qui sont très similaires.
0: Quels seraient ses recours à Lily? Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, sachant qu'il y a des filles qui l'ont filmé sans qu'elle sache? Puis là, elle s'en rend compte, là, elle arrive chez eux, puis elle voit ouais. que Colin se ramasse sur Internet.
2: Mais C'est sûr qu'une fois qu'elle le sait, elle peut aller à la police. La police a des pouvoirs de saisie, des pouvoirs de fouille et de perquisition Donc, pour aller chercher ce vidéo-là. Évidemment ça c'est c'est est-ce très que c'est chose, ouais,
1: quand on va voir la police, est-ce qu'ils font comme « Ah oh oui, c'est tout de suite, ouais. ben,
2: Souvent, pour des, pour des mineurs, la police okay. il, il réagisse très rapidement. Le problème, évidemment, c'est que ce genre de choses se, se répand tellement rapidement mm-hmm. que même si on saisit un téléphone, un autre téléphone, on ferme un site Internet, c'est sûr que la vidéo, une fois qu'elle est sur la toile, ben, elle peut se retrouver euh, n'importe où. Euh, on a un bon exemple, d'ailleurs, dans, le, dans l'épisode 4, où je me souviens plus, c'est dans l'épisode 3, où euh, l'ami de... Euh, l'ami de, de Marianne, mmh. qui est avocate, tente justement de poursuivre tout le monde, poursuivre plusieurs mmh. des, des hackers pour essayer d'en, de faire enlever certaines choses sur Marianne qui exact. sont fausses. Ouais. Et elle dit que chaque fois qu'elle elle ferme un site internet et chaque fois qu'elle essaie de saisir quelque chose, il y en a un autre qui s'ouvre mmh. et le transfère quelque, quelque part d'autre. Donc évidemment, une fois que c'est pris, c'est très difficile à, à, de contrôler le, le, l'émission. Mais la réalité, c'est que on peut accuser des personnes, et là, ça peut faire en sorte qu'il y a des gens qui ont davantage peur. Parce que mon expérience avec les adolescents, c'est que c'est pas quelque chose qui est très planifié ou très sophistiqué, c'est souvent des des amis qui s'envoient ça par message texte qui se mettent ça sur Facebook c'est pas nécessairement des 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 trolls quand Ce c'est pas un coup monté c'est juste ah la fille elle a envoie une photo de ses seins regarde donc, regarde donc ça je l'envoie à mon ami mon envoie l'envoie à un et autre. c'est là où c'est
0: pernicieux on se rend ouais. pas compte que ça, c'est un geste grave et on est en train de littéralement distribuer de la pornographie infantile exact. même si on n'a pas l'impression que ça en est surtout à cet âge là l'enjeu doit être vu différemment euh, pour les adolescents. Mmh. Exact. Je, ne, je n'ai jamais été un adolescent à l'ère de Snapchat, ouais.
2: donc ça doit être mais, assez particulier. Il y a même des policiers qui, qui ont fait des descentes dans des écoles secondaires à arrêter 10-15 euh, adolescents pour ce genre de situation-là. Puis les adolescents, puisque j'ai déjà eu des situations où j'ai représenté des, des, des gens dans ces situations-là, puis et les adolescents ils sont tombés des nues parce qu'ils ne savaient même pas que c'était qui, illégal. Ils étaient il un, en
0: train de commettre donc, un crime.
2: Donc il y, y a certainement un déficit d'informations qui se passe qui, de, qui devraient être améliorée donc
0: l'éducation certainement, certainement. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui oui. Puis, il y a d'autres <rire> manières de rejoindre les adolescents aussi oui. mais, mais sinon aussi euh, au, au niveau euh, euh, des, des guides moi je ne suis pas un expert comme vous, mais j'ai lu le guide de la GRC, le guide de la police de Montréal sur le harcèlement en ligne puis les problématiques criminelles en ligne. Puis, dans les deux cas, on dit garder des traces dès les premières minutes où ça arrive. Puis euh, Je pense que pour tout ce qui est extorsion, puis euh, effectivement, Snapchat, c'est, c'est, c'est facile de, de, de le voler quand on est malveillant, mais quand on est bienveillant, ça peut être facile d'avoir oublié de le sauvegarder quelque part. Donc, euh, je pense que de monter un peu son dossier à, en contactant les policiers, c'est quelque chose qui est recommandable.
1: Oui, je, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est définitivement une bonne idée. Après ça, c'est, c'est regarder euh, c'est quoi les preuves qui sont recevables. Je pense que les screenshots, euh, tu c'est souvent moi ce que ce que j'entends. Puis j'ai jamais été dans une situation où j'ai dû faire une plainte à la police, mais comme tu c'est, c'est avoir une preuve justement de de la journée, tout ça, pour pouvoir euh, récolter des, des évidences. Euh, qui vont être recevables potentiellement pour quelqu'un qui a pas non plus une grande formation côté numérique, parce que c'est quand même ça la réalité, même si tout le monde est super bien attentionné. Euh, des fois, ça arrive que la personne à qui on va parler au poste de police euh, va pas nécessairement euh, savoir identifier un screenshot en disant comme « Ah oui, ça c'est aujourd'hui » et tout ça. Donc vraiment, tu sais y aller très basic,
2: là. mais C'est sûr qu'il y a un réflexe ouais. chez les personnes qui sont victimes de cette situation de vouloir oublier le problème donc d'essayer d'effacer Absolument. le plus de traces possible donc oh là, toutes les tous les messages de sextortion ça ça crée un traumatisme donc ils veulent l'effacer et tout ça c'est sûr et certain qu'il faut combattre ce réflexe là de garder des traces c'est sûr que les policiers ne sont pas tous créés de façon égale, donc ils ne connaissent pas nécessairement mmh. tous sa technologie aussi bien l'un que l'autre. Puis il y a
1: aussi c'est quelque chose d'institutionnel ouais, aussi. Ouais. C'est, c'est des formations à aller chercher. C'est, ça fait sûr. Que ça, c'est pas, c'est pas nécessairement c'est les individus qui sont. Mais je
2: dirais bien. aussi que les policiers, je veux dire, ils commencent quand même leur carrière ouais. jeune et de plus en plus d'entre eux ont grandi avec mmh. les réseaux sociaux, ont grandi avec l'informatique et même s'ils ne savent pas euh, tous les détails du hacking, sont au courant de par exemple des screenshots, des choses comme ça. Moi, je trouve que de plus en plus quand on parle à des policiers, euh, surtout ceux qui sont plus jeunes ont de plus en plus de connaissances en la matière et sont capables justement de s'orienter. C'est sûr qu'il y a du travail à faire.
0: Avant qu'on se fasse une espèce de petit boîte à outils pour ouais. terminer ouais. pour pour partir à la maison puis se rappeler ouais. de ça juste savoir euh, là présentement dans la série on a un policier qui est impliqué là qui, ouais. qui, qui fait ouais, l'enquête ouais. dans la vraie vie qu'est-ce qu'il ferait ce policier là à quoi, à quoi ressemblerait sa, sa journée qu- comment qu- de quoi
2: ça comment ça se passe de l'autre côté là, au, au niveau de la loi ouais bon alors évidemment je je travaille pas avec les policiers je travaille avec les policiers seulement en fait je suis contre les policiers <rire> à plusieurs égards parce que je suis avocat de la défense mais ce que j'en sais d'après ce que je, je vois c'est que, évidemment ils n'ont pas seulement un dossier. Donc, mmh. le dossier de Marianne serait un parmi tant d'autres. Il euh, y a, des dépendamment des services de police, il y a des, des brigades qui sont plus spécialisées que d'autres. Donc, ça se peut que Marianne se retrouve avec un policier qui est spécialisé en crime mmh. technologique, par exemple. Ça arrive. Et on lui, on lui souhaite. On lui souhaite, exactement. Ouais. Euh, souvent aussi, il y a des brigades ensemble, des, des enquêteurs de différents domaines qui travaillent ensemble. Et ce qu'ils, ce qu'ils font, nous euh, aurons la, la journée, c'est que justement, ils contactent de certaines autorités, ils demandent à leurs experts internes de, d'essayer de trouver, par exemple, l'adresse IP, elle correspond à quoi. C'est vraiment, en fait, le travail d'un policier, c'est vraiment d'avoir, de chercher, un, les morceaux du puzzle, mm-hmm. puis ensuite de les mettre ensemble. Mm-hmm. Et ce qu'on voit dans l'émission, c'est le policier appelé Marianne pour dire, on vient de trouver que c'est un, un, un gars qui a 14 ans qui a fait le, le vandalisme on a trouvé qu'il y a quelqu'un au Texas c'est lui qui a fait le qui a fait la fraude et tout ça il met les 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 morceaux ensemble il fait des hypothèses aussi par exemple quand il dit euh, je pense que tel et tel crime sont reliés, mais celui-là je pense pas qu'il est relié, ça c'est des hypothèses qu'ils font, donc c'est ça les, les policiers Donc en le
0: fait, plus d'informations on peut leur amener dans cette situation, exact. là mieux ça va être Oui, puis après
2: ça les policiers font le ménage exact.
0: Bon, exact. Petite trousse, là, je m'adresse ah, ouais. un, un peu à toi <rire> Anne-Sophie, <rire> bon adulte comme adolescent on fait attention à ce qu'on met en ligne on fait attention. c'est un lieu public Oui. Euh, euh,
1: euh, les doubles facteurs d'authentification Sur tous les avoir réseaux des, sociaux et les courriels des, Avoir aussi des mots de passe différents parce que là moi si euh, j'avais eu accès au téléphone de Marianne, puis que j'avais été un un petit peu mmh. malfaisante ben si j'avais eu un de ces mots de passe ben j'aurais ça peut testé peut-être que c'est la
0: même le même j'aurais mot de passe testé partout ce mot de passe donc là, on partout. change les mots de passe Oui,
1: ben en avoir des différents pour le téléphone cellulaire ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dit pour Marianne moi j'ai, j'ai prêté attention à ça là Pis mettait jamais de code quand elle l'ouvrait. J'imagine oh que c'était des trucs. Ben que, oui. Hein, mais c'est quand même. Ça prend un code. Ça prend un code le verrouiller. C'est pas bon, euh, un
0: un un, un faudrait, Ça veut dire qu'il faudrait que je change mon code. C'est Ou ça que j'apprécie. Avec j'apprends.
1: l'empreinte digitale, tout dépendant. Donc comme ça, puis avec le disque dur, ultimement, euh, qui va être chiffré. Euh, ça, c'est c'est une manipulation qui est super simple, mais ça fait que ce se serait fait de voler son cellulaire, la personne n'aurait pas été capable potentiellement de le déverrouiller. Et quand il aurait été mis hors tension parce qu'il aurait manqué de batterie, ben là, tout simplement, tout le disque dur aurait été illisible Puis on se, il y aurait eu une très mauvaise intrigue. Et et, et, oui,
0: effectivement, effectivement, et et pour éviter la sextorsion, on envoie seulement des trucs qu'on se dit que peut-être qu'un jour, ça pourrait voir le jour sur Internet. On peut vivre avec les donc conséquences. Donc peut-être de ne pas en envoyer ou de cacher ce qu'on envoie ou de réfléchir autrement. Ou d'être à la ça. Ou d'être une porn star. Voilà.
1: Ouais. <rire> Mais pas si vous êtes mineur. <rire> non,
0: exact, exact, exact. Je pense que légalement, on est blindé. Ouais, ouais. Je l'espère. Merci énormément d'avoir été là. Et là, on a hâte de savoir ce qui se passe dans le prochain épisode. Moi, je vous le dis tout de suite, je l'ai vu et ça pas mal. Alors, merci infiniment d'avoir été là. Alexandre Bien-Aimé, avocat criminaliste, qui a un peu appuyé la série, s'assuré que ça a du bon sens, ce qu'on raconte du côté euh, légal. Et Anne-Sophie Letellier, ici euh, euh, co-autrice. Co- de, co- ouais co-autrice. Co-autrice, oui. ben, parce que c'est, c'est Crypto-Québec. Oui, c'est euh, ça.
1: On a été à cinq sur le projet. Là. Voilà. voilà. Mais euh,
0: mais, mais grand auteur de, de Anne-Sophie Letellier, de On vous voit euh, les malveillants sur Internet. C'est tu sais qui les malveillants, finalement
1: ah, c'est tout le monde. C'est tout le monde, hein? <rire> c'est ça qui arrive.
0: Les humains, ils peuvent tous... Like... C'est
1: tous <rire> nos adversaires.
0: <rire> Mesdames et messieurs, c'était Fred Bastien et voilà maintenant sur cette douce musique jazz les crédits de l'épisode d'aujourd'hui à la réalisation Bastien-Gagnon-La-France. Au son, Albert Chambers. À la recherche, Véronique Trudeau. Consultante au contenu, Mylène Cholette. Direction de projet numérique, Étienne Roy. production. Joanie Langevin pour Amalga et nous sommes le podcast Le Jeu, un podcast qui réfléchit à la série Le Jeu diffusée à TVA. Et pour plus d'informations sur la série Le Jeu ou notre podcast, allez sur www.lejeutva.ca Merci. À bientôt.